El día de ayer hablábamos de cómo el mundo nos manda mensajes confusos, contradictorios y opuestos a lo que Dios dice de maneras muy sutiles, disfrazando cosas malas, pecaminosas, con fachada de algo bonito, algo que da felicidad, tal como el fruto prohibido lo mostraba, algo bueno, algo codiciable, algo agradable, pero que escondía gran pecado detrás y perdición. Escuchamos todo el tiempo frases como, diviértete un poquito más, esa palabra no es tan grosera, hay peores, nada más es una cerveza, el matrimonio es solo un papel, es mejor primero vivir juntos. Y vemos algunos mensajes que son claramente opuestos a lo que Dios dice y otros que son un poco confusos y que parece que, pues que son eso, confusos. Por ejemplo, el uso de del arco iris como emblema del movimiento LGTB, cuando en la Biblia el arco iris es usado para algo completamente diferente, representa algo, representa un pacto de Dios y cómo el mundo lo ha tomado para modificarlo y tergiversarlo y hacerlo como quiere. O también, no sé si se han dado cuenta, pero el movimiento feminista comenzó, comenzaron a llamarse entre ellas hermanas, cuando eso propiamente eh, era algo que no se usaba fuera de la iglesia, era algo muy muy propio del cristianismo, muy propio de lo bíblico, llamarse hermanos eh, a esta fraternidad, pero ahora eso ya lo tomaron y lo usan a su conveniencia también el movimiento feminista. Hago un paréntesis en esta dinámica, pues me gustaría que escribieran eh, cómo es que el mundo dice que es una mujer ideal, Probablemente van a escribir cosas como alta, delgada, exitosa, atractiva, independiente, sexy, etcétera, etcétera, para al final de la lección compararlo con las cualidades con las que se describe en Proverbios 31 a la mujer virtuosa. Y una vez que terminen de escribir en el pizarrón, pues voy a preguntarles, eh, bueno, voy a decirles que vamos a aprender qué es lo que dice Dios sobre, eh, sobre ser una mujer, qué es lo que Dios, por qué Dios nos creó como nos creó, cuál es la identidad que Él nos ha dado y cómo es que Él eh, nos diseñó de una forma distinta a, a la de los hombres con un propósito específico, aunque con igual valor. Y hablábamos también de cómo el permitir que estos mensajes profundicen en nosotros, eh, cuando comenzamos a creer primeramente mentiras del diablo, cuando permitimos que la cultura del mundo nos defina, y de esa manera terminamos buscando felicidad, satisfacción, éxito, todo lo que nos pueda hacer sentir satisfechos en cualquier lado menos en Dios. Eh, le fallamos a Dios, eh, optamos por el pecado y terminamos haciendo un ídolo a veces de cosas que parecen buenas pero le damos en nuestro corazón un lugar que no le corresponde, que no le pertenece me gustaría hacer una dinámica que me escribieran en este pizarrón cómo es una mujer ideal según el mundo porque vamos a compararlo con lo que Dios dice de una mujer virtuosa a nuestro alrededor vemos diferentes movimientos, ideologías que tratan de definir qué es el ser mujer, pero creo firmemente que lo ideal es preguntarle a nuestro diseñador, a nuestro creador, cómo nos creó, para qué nos creó, cuál es el propósito detrás de las características muy particulares que tenemos al ser mujeres. Eh, 
todo esto para lograr creer, bueno, conocer primeramente, creer y promover el diseño hermoso y único que Dios nos ha dado y no dejar que el mundo, que cualquier otra voz externa nos diga cómo ser mujer, qué se espera de nosotros y todo lo relacionado al género. Es lo ideal preguntarle al creador. Para ello vamos a regresarnos un poquito a un capítulo antes a lo que estábamos leyendo el día de ayer, más bien dos capítulos antes, y vamos a irnos a la creación del mundo. Eh, es algo pues que ya conocemos también. Eh, voy a irme teniendo algunos versículos. Eh, porque vemos algo muy interesante y es que cada vez que Dios crea algo, al final dice, y vio Dios que era bueno. Creaba algo y veía que era bueno. Y se los voy a leer. En Génesis 1.4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Produjo pues de la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cabe mencionar que el... El capítulo 1 habla, narra la creación en general, pero el capítulo 2 se enfoca en el día específico en el cual Dios creó al hombre y posteriormente a la mujer. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios expresó cuando creó al hombre. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, después de un día, dos días, tres días, cuatro días, en los cuales cada vez que creaba algo decía, es Vio Dios que era bueno, era bueno, por primera vez dice que algo no es bueno. ¿Y qué es eso que no es bueno? Que el hombre esté solo. Ahora vamos a regresarnos al capítulo 1 cuando ya crea, cuando ya están creados tanto el hombre como la mujer y vamos a ver cómo se expresó Dios. Dice el versículo 31. Y vio Dios que todo lo, todo lo que había hecho para este punto ya había creado tanto el hombre y la mujer. Y de aquí que era bueno en gran manera. Es decir, entre todas las cosas que Dios creó, todo era bueno. Pero después de la creación de la mujer, ya no era nada más bueno. Ahora era bueno en gran manera. Y esto debería de hablarnos muchísimo sobre lo especiales que somos para Dios. Y que aunque el mundo quiera hacernos creer, por un lado, que Dios es opresor o que la iglesia nos oprime y que nos maltratan y que no significamos nada o no valemos nada, no es real. Dios dice cosas muy especiales y muy valiosas sobre nosotras. Y aunque por otro lado, eh, la cultura trate de hacer una división muy... trate de no hacer una división... Eh, entre géneros, realmente Dios nos creó muy diferentes y con un diseño muy específico y muy particular. Y en eso, en eso deberíamos de enfocarnos partiendo desde 
que cuando Dios nos creó, lo que dijo fue que Él creó algo bueno en gran manera. No algo malo y ni siquiera algo solamente bueno, algo bueno en gran manera. Y lo que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Y para ello le, cre le creó ayuda idónea. Esto lo vemos en el capítulo 2 y en el versículo 20. Vemos un poquito antes que Adán está poniéndole nombre a, a los animales, pero se da cuenta que después de que Dios dice en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré ayuda idónea para él. Y la verdad es que esta palabra ayuda suena quizá de inicio, no suena tan agradable, quizá suena como... Eh, pues no sé, me ayuda a tener limpia la casa, me ayuda a barrer, pero ese no es el verdadero significado de esa palabra. Y luego y lo sabemos cuando nos vamos al idioma original, que es el hebreo. La palabra ayuda en el hebreo, en ese versículo, es la palabra eser. Y el significado de la palabra eser es verdaderamente muy, muy impresionante, es muy, es muy fuerte. Porque la palabra eser es usada... Nada más en el Antiguo Testamento y se usa 21 veces. Dos veces es con referencia a Eva. Tres veces es con referencia a naciones que proveen asistencia militar al pueblo de Israel. Y el resto, las 16 veces más que se menciona, es usada en referencia a Dios. Eh, como alguien que asiste, como alguien que re rescata. De hecho, en, en Nexo... Moisés le puso a uno de sus hijos el nombre Eliezer, con la palabra Eser ahí, claro, porque significa Dios es mi ayuda. Y le pone ese nombre no porque Dios le lave la ropa a Moisés, obviamente no, eh, sin decir que eso es algo malo, sino porque Dios había librado a Moisés de la espada del faraón. Esa palabra describe aspectos de la personalidad de Dios como alguien que es nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro protector, nuestra ayuda. Y esa palabra es ser, esa palabra que se usa en contextos de guerra, esa palabra que se usa para describir a Dios, es la misma palabra que fue, fue usada para describir a la primera mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se describe a la mujer como una ayuda idónea? Porque esa ayuda que Eva provee no es, no es como la ayuda para que me hagas lo que yo no quiero hacer. Es como la ayuda para que hagas lo que yo no puedo hacer y lo que necesito que alguien me auxilie, alguien de gran valor, alguien de gran fuerza, alguien que me asista como alguien que me complemente. Por otro lado, la siguiente palabra, además de ayuda, es idónea, que es la viene del término hebreo kenegdo y... Significa eh, algo opuesto. Por lo que ayuda idónea no significa algo menor o algo por encima de Adán, sino algo complementario. El concepto quizá sería una compañera ideal, quizá se podría transmitir mejor este pensamiento, pero de ninguna manera ayuda idónea es algo menos que el hombre o es algo feo es un concepto muy especial y una manera muy, muy especial y muy bonita y muy honrosa. Eh, esas fueron las palabras que usó Dios para referirse a esa primera mujer y también eso debería decirnos mucho respecto al diseño que Dios tiene para nosotras. No como algo menos, no como alguien que pues ayuda a los demás en lo que 
en lo que no quieren hacer, sino como alguien que te ayuda en, en algo importante, en algo muy bueno, en lo que quizá tú no puedes y quizá eh, esa complementariedad es algo, podría funcionar como un catalizador para algo muy bueno, algo muy grande y con mucho propósito. Por ello, por la manera en cómo Dios habla de la mujer, como algo bueno en gran manera, como la cereza del pastel de toda la creación, porque esa expresión Dios la usó hasta que ya había terminado todo, hasta que ya había terminado a la mujer, inclusive antes de terminar a la mujer la expresión fue de que ahí había algo que no era bueno, y que además se refiere a ella como la ayuda idónea, como el tipo de ayuda que se necesita cuando requieres refuerzos que que como en una guerra, cuando es algo más, algo mejor, no algo menos, no algo subordinado, sino algo con lo que vas a ser un gran equipo y va a ser complementario a ti. Por ello es que sabemos que para Dios el hombre y la mujer son muy valiosos, igual de valiosos, pero con propósitos y características distintas. Además de esta manera en la cual es expresado en la mujer, hay una característica muy importante y muy evidente que todas conocemos que la mujer tiene y el hombre no, y es la de producir vida. Y creo que para este punto podría parecernos como que las dos, esas dos características que les he hablado parecieran siempre al servicio de alguien más, como de, ok, ayuda para un hombre, pero qué tal que no estoy casada, ¿no? O, ok, para dar vida, pero pues no tengo y no planeo tener hijos pronto. Pero una misionera, eh, Elizabeth Elliot, muy, muy apasionada en el compartir el mensaje, dijo algo que a mí me impactó mucho y, y fue que qué tal que, el, que detrás de lo visible, detrás de lo evidente, hay un significado invisible mucho más fuerte ¿Qué tal que ese ser ayuda idónea, que es con respecto al hombre o con respecto a una pareja, no se limita a eso? Y quizá estamos diseñadas para ser una ayuda idónea, no nada más para un hombre, sino en donde sea que estemos y en donde sea que nos paremos. Y creo que para este punto podría parecernos como que las dos, esas dos características que les he hablado parecieran siempre al servicio de alguien más, como de, ok, ayuda para un hombre, pero qué tal que no estoy casada, ¿no? O, ok, para dar vida, pero pues no tengo y no planeo tener hijos pronto. Pero una misionera, eh, Elizabeth Elliot, muy, muy apasionada en el compartir el mensaje, dijo algo que a mí me impactó mucho y, y fue que qué tal que el que detrás de lo visible, detrás de lo evidente, hay un significado invisible mucho más fuerte. ¿Qué tal que ese ser ayuda idónea, que es con respecto al hombre o con respecto a una pareja, no se limita a eso? Y quizá estamos diseñadas para ser una ayuda idónea, no nada más para un hombre, sino en donde sea que estemos y en donde sea que nos paremos. ¿Y qué tal que esas características físicas que vemos que tenemos nosotros pero no tienen los hombres, solo re reflejan, además de lo que visiblemente hacen, reflejan un significado invisible también muy importante que es el de producir vida en quienes están alrededor de nosotros. Y eso nos lleva a, a concluir que estamos, a ser, estamos llamadas a ser espiritualmente fructíferas, que una mujer que no tiene hijos no es que... No es que 
tiene que tener hijos para cumplir su propósito, hijos biológicos, sino que nuestro llamado es producir vida de manera espiritual en quienes estén a nuestro alrededor. Solo cuando basamos nuestra vida en el diseño de Dios es donde encontramos y cuando encontramos verdadera satisfacción. Y entre todas las características, algunas pues muy evidentes y a lo mejor otras no tantas, no tan, no tan evidentes, eh, entre el hombre y la mujer, si hay dos cosas que son muy claras respecto al propósito de Dios para nosotros, es una, vivir una vida de servicio, una vida como ayuda idónea, una vida en la cual sirvamos, una, una vida en la cual la entreguemos por los demás, por las personas a nuestro alrededor y una vida que produzca más vida. En cada etapa en la que estemos no necesitamos estar casadas, sino necesitamos estar, eh, tener hijos para estar sembrando en los demás, para quizá mentorar a personas menores a nosotras, para transmitir ese, ese mensaje que Dios nos ha dado, ese mensaje que nos ha transformado en cada persona que esté a nuestro alrededor. Cuando decidimos producir vida, ya sea física o espiritual, pero en esa etapa de nuestra vida, pues evidentemente es espiritual, lo que hacemos es imitar a nuestro Salvador, quien eligió dar su vida para que nosotros que éramos pecadoras, pudiéramos ahora tener vida eterna. De esa manera, cuando ofrecemos nuestro tiempo, nuestro servicio y nuestra guía, también producimos vida y eso no importa en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, porque podemos poner en práctica este aspecto de nuestro diseño. Y eso implica que cuando miremos el diseño físico de nuestro cuerpo, eh, sepamos que no es únicamente... Eh, algo superficial, algo de afuera, sino que esto nos recuerda que el objetivo es todavía más grande, el objetivo de Dios para nosotros como mujeres es más grande y es dar vida no solamente física, sino también espiritual. Y este es un pilar importante en el diseño de Dios para nosotras. Otra característica que también es, es muy evidente es que las mujeres somos tendemos más a ser más relacionales y eso se ve por ejemplo cuando vamos de a dos, de tres, de cuatro, cinco al baño, los hombres no hacen eso y generalmente no hacen eso, yo no he visto que lo hagan, pero si lo hicieran sería un poquito raro. O el hecho de que hablamos más del doble de palabras que los hombres al día debería decirnos mucho y deberíamos de utilizar ese aspecto relacional en nosotros para ambas cualidades que les mencioné anteriormente, para ser ayuda hacia los demás y para producir vida, para impactar, para sembrar en la vida de los demás, sean mayores o sean menores a nosotros. Esto suena quizá eh, radical porque así es el diseño que Dios tiene para nosotros, realmente radical, es una apuesta a una cultura que te dice eh, tú, 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 solo enfócate en lo que tú quieres, en tus metas, en tus sueños, en tu tiempo, en tu, todo lo que tú quieres, eh, olvídate de los demás, sé independiente, y lo que Dios nos dice pues es muy diferente, lo que Dios nos dice tiene que ver con servicio, tiene que ver con amor, tiene que ver con abnegación. A pesar de, de que actualmente tenemos allá afuera un movimiento que está tomando fuerza y que pareciera que busca el bien, que es el movimiento feminista, que, que es un movimiento al que 
con el que yo no me identifico, primeramente porque es una ideología y nadie nosotros deberíamos de seguir ideologías, deberíamos de basar nuestro pensamiento en lo que Dios dice sobre cualquier cosa, sobre todo lo que Dios dice sobre nosotras. No... Eh, bueno, veo que estas chicas que se identifican con esta causa um, tratan de buscar muchas cosas buenas, como la equidad. Sin embargo, así como han tenido avances, han tenido retrocesos muy feos y tienen causas muy lamentables, tales como el aborto, que al principio parecía que no tenían nada que ver, que una cosa era ser feminista y buscar la equidad y otra cosa era promover el aborto y apoyarlo y buscar que eso sea legal, posible y una opción, pero ahorita es más que evidente que quien que están ligados, que van de la mano, que es uno y otro juntos, y bueno, definitivamente no es un movimiento que luche por todas las mujeres porque deja de lado a las más vulnerables. Hace poco veía una entrevista de una doctora que pertenece a una organización que que promueve, bueno, que, ¿cómo se dice?, aplica eh, interrupciones de embarazo, que suena muy bonito para lo que es esa palabra, interrupción de embarazo, y le preguntaron, en una entrevista, y le preguntaron que cuándo era el inicio de la vida, porque, pues, este movimiento parte de que no hay vida desde la concepción, desde que a partir de las tantas semanas comienza la vida, o peor tantito, que solamente si es deseado es un bebé y si no es deseado no es un bebé, solo es un cúmulo de células, lo cual es muy clasista, por cierto. Entonces, lo que dijo, o sea, lejos de dar una respuesta médica o biológica o desde la embriología, lo que dijo fue que es, esta respuesta tenía que ver con la ideología de cada quien y con la percepción de cada quien y que no había una respuesta como tal para eso. Y no es una respuesta que esperaríamos de un médico. ¿Por qué? Porque los libros de embriología hablan de que el inicio de la vida parte desde la concepción y negar eso, más bien de decir eso, decir, pues sí, efectivamente la vida comienza desde la concepción, significa aceptar que el aborto es un asesinato. Eh, yo sé que muchos de nosotros tenemos amistades que se identifican muy bien, muy fuertemente con esta causa y yo Creo que muchas de ellas tienen buenas intenciones porque tratan de ver por personas como niñas que han sido abusadas, como comunidades en donde eh, las mujeres son violentadas por sus esposos y ya no pueden mantener más hijos, pero esa es solamente la fachada, eso es solamente el emblema emocional que quieren poner, quieren hacernos creer que luchan por esa causa y por esas mujeres tan vulnerables, pero lo que hay detrás es un gran negocio, detrás de ese movimiento hay industrias como pueden Parenthood, que pueden buscar en internet, que ellos... Si sí, sí, esos movimientos feministas no reconocen el valor de una vida desde la concepción, pues esas empresas sí. Esas empresas lucran con las partes de los cuerpos de esos bebés y aunque de inicio se quiera hablar de que... Eh, se quiera hablar de un aborto legal seguro hasta antes de cierta semana, la realidad es que los países que hoy día han aprobado el aborto, por ejemplo, China, por ejemplo, países europeos, por ejemplo, Canadá, deja de ser un, tienes esta opción para muchas veces volverse una obligación. Por ejemplo, en la República Popular China obligan a mujeres a abortar desde que se implementó la política de un solo hijo. O sea, ocurre, ocurre, se va más allá. Ojalá fuera nada más 
bueno, no ojalá, pero no se queda en lo que ellas dicen. El discurso es, te, no te obligamos a abortar, es solamente para que tengas la opción en caso de que no quieras ma ser mamá, pero no se queda hasta ahí. Y se ve en cómo ha esta situación evolucionada en otros países. Llega a un punto donde ya no es antes de las X semanas, es aunque el bebé esté bien formado. Y ya no es eh, solo bajo ciertos casos como violación o, o para esas causas, sino para cualquier causa, de manera que, por ejemplo, ahora puede un violador llevar a una niña a abortar, no necesita el permiso de su papá, no necesita el permiso de nadie, y eso es lo que realmente ocasiona el aborto legal. No ocasiona que se disminuyan las violaciones, y eso se ve en los estudios de muchos países, no disminuye eh, todo, lo, todo lo que todo el emblema que pone el movimiento feminista pro-aborto no disminuye ninguna de las causas. Está atacando un resultado, no está atacando la verdadera causa. No vemos a los grupos de fe feministas hablando de la trata de blancas y tratando de darle una vida digna a las mujeres que se prostituyen en la merced. No vemos eso. No luchan por todas las mujeres, y, y ya no hablo nada más de las que están en el vientre, sino, por ejemplo, cuando se le dio el voto a la mujer en Estados Unidos, la mujer negra no podía votar. Entonces, cada vez que tienen un aparente logro, como el del voto de la mujer, hablan como si fuera el logro de todas las mujeres, cuando realmente no es así. Quieren homogeneizar eh, por ciertas causas, y si, si no estás de acuerdo con ese discurso, y si no presides esos ideales, por ejemplo, nosotros quienes hablamos de una feminidad bíblica, eh, nos de, definimos nuestro papel, nuestro rol, nuestro propósito, a lo mejor según lo que dice Dios y no lo que dice el mundo, estamos en contra de que se termine la vida voluntariamente en, en el embarazo. Eh, las mujeres que hablan abiertamente y públicamente eso reciben acoso eh, de este otro movimiento, entonces realmente no luchan por todas las mujeres, realmente no buscan justicia, no buscan equidad. Eh, la ideología de género y el feminismo y el movimiento por aborto esconden muchas cosas, aunque de fuera pueda parecer que amor es amor, pueda parecer que mi cuerpo es mi decisión, pueda parecer que todos somos iguales, eh, que luchan por derechos de las mujeres, lo que está escondido detrás es perdición y es pecado. La ideología de género nos dice que no se nace siendo hombre o mujer, no nacemos con un sexo determinado, eh, sino que esto se aprende y se construye socialmente, nos dice que la sexualidad es diversa, nos dice que la familia natural o tradicional es un invento religioso, que el matrimonio es opresivo, que la violencia es unidireccional, los hombres son malos, las mujeres somos víctimas y somos seres moralmente superiores. Que todos los hombres son violentos, son criminales, son potenciales feminicidas. Eh, y toda, toda esta ideología, todo esto que se nos quiere imponer y que poco a poco se ha ido, ha ido permeando en lo cultural, en, en los medios, eh, solamente solapa un discurso de... Eh, control eh, esconde control global esconde control político eh, hay 
industrias, hay grandes empresas detrás de ello, pero se disfrazan con un discurso de igualdad, un discurso de libertad, un discurso de amor, un discurso de tolerancia. No olvidemos lo que pasó con Adán y Eva. Tenían una manzana, ya lo he mencionado varias veces, bueno, perdón, tenían un fruto que parecía agradable, parecía codicioso a la vista, parecía bueno, pero detrás escondía perdición. Y eso es lo que ocurre cuando nos detenemos a escuchar las voces a nuestro alrededor, cuando perdemos la vista de lo que Dios dice sobre la mujer, lo que Dios dice sobre el amor, lo que Dios dice sobre la familia, y comenzamos a escuchar lo que dice el mundo. Es fácil creer el discurso del mundo de que en la iglesia las mujeres somos oprimidas y las mujeres no podemos hacer nada y tienen que luchar por nosotros y salvarnos. Pero una vez que conocemos qué es lo que realmente dice Dios sobre nosotras, cómo nos ve como algo bueno en gran manera, cómo nos ve como una ayuda en la guerra, eh, como algo que, con lo que se podría hacer hasta una alianza estratégica, porque en ese contexto se usa esa palabra, es ser que fue la misma que se usó para escribir esa mujer y todas las cualidades que Dios nos ha dado como el hecho exclusivo de que nada más las mujeres puedan llevar un embarazo y un parto, y que eso no significa que si las mujeres no tienen hijos, no son suficientemente mujeres o no sean mujeres, no, sino que eso es una representación externa de algo interno, de un propósito grande que Dios tiene para nosotros, que es el de sembrar y el de producir vida en quien esté a nuestro alrededor, y ser una ayuda clave, una ayuda estratégica, una ayuda fuerte para quien sea que esté a nuestro alrededor. Es imposible que en tan poquito tiempo, en un solo día, pueda hablarlos, hablarles eh, a profundidad qué es lo que realmente esconden las ideologías del mundo, qué es lo que hay detrás de la, lo que se llama la interrupción legal del embarazo, que realmente es un asesinato, lo que hay detrás de la ideología de género que nos presenta como que amor es amor y como que puedes sentirte identificado como mujer si eres hombre, etcétera, etcétera, y cómo realmente esconde cosas perversas detrás, qué es lo que hay detrás del movimiento feminista, que son quizá muchas mujeres manipuladas que quieren buscar la equidad de género, pero que realmente eh, sus principios esconden embrismo, esconden violencia también. Es imposible, les va a corresponder a cada una de ustedes leer al respecto, informarse, pero quiero concluir eh, con la lectura de Proverbios 31, en el cual se nos habla de una mujer virtuosa. Nos habla, por el contrario de lo primero que hicimos, que fue la dinámica de ver cómo es que el mundo plantea a una mujer ideal, pues aquí nos plantea también a una mujer ideal, pero según principios bíblicos. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con ser atractiva, no tiene nada que ver con ser alta y delgada, tiene cualidades muy especiales. Y me gustaría que me acompañen a Proverbios 31, versículo 10. Dice, elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Aquí nos habla de una persona en la cual se puede confiar. En este contexto está eh, la mamá de un rey explicándole cómo es una mujer virtuosa, pero entonces él lo enfoca a cómo debería ser una esposa. Sin embargo, si no estamos en esa etapa, no significa que no debamos convertirnos en alguien en quien los demás puedan confiar. Entonces, esta cualidad de que se puede confiar en esta mujer es una cualidad que debemos de imitar. Eh, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. 
es la mujer virtuosa, según la Biblia, es una mujer que hace el bien todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Quien les dijo que, eh, según la iglesia, la mujer tiene que estar encerrada y no hacer nada y, y que quedarse en casa significa no trabajar, pues, y que se oprimen para que no estudien y no trabajen, pues realmente no. Aquí no se habla de una mujer muy trabajadora. Eh, dice posteriormente... Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se relaciona también con la trabajadora. Se levanta aún de noche, da comida a su familia y raciona a sus criadas. Vemos cómo es alguien que cuida de los demás, que sirve a los demás, que no oprime a personas como sus criadas o, menor, o aparentemente menores que ella. No, es alguien que trata con bondad a los demás y que los cuida. Dice, considera la edad y la compra. No estamos viendo una mujer guapa y hueca. No es así, estamos viendo alguien que analiza, alguien que se detiene a tomar decisiones. Y planta viña el fruto de sus manos. De nuevo alguien, trabajadora. Tiñe de lomos, de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es una mujer esforzada. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Es alguien que prevé, alguien que es estratégica. Eh, que es emprendedora, y se aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Nos menciona una vez tras otra alguien muy trabajador, alguien que se esfuerza. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Creo que es de, mi, de mis partes favoritas ese último versículo porque nos habla de alguien que además de todas las cualidades que ya tiene, además de eso es alguien piadosa. Es alguien que le alarga su mano al más necesitado y que las extiende a los menesterosos. Esas son las cualidades que realmente debería tener una mujer. Eso es lo que realmente debería ser una mujer. Todo lo que el mundo dice de, de que la mujer es mejor que cualquier otro, otra persona moralmente superior, es especial, pero no es mayor ni menor al hombre. No es... No es este. Es imposible que en tan poquito tiempo, en un solo día, pueda hablarlos, hablarles eh, a profundidad qué es lo que realmente esconden las ideologías del mundo, qué es lo que hay detrás de la, lo que se llama la interrupción legal del embarazo, que realmente es un asesinato, lo que hay detrás de la ideología de género que nos presenta como que amor es amor y como que puedes sentirte identificado como mujer si eres hombre, etcétera, etcétera, y cómo realmente esconde cosas perversas detrás, que es lo que hay detrás del movimiento feminista, que son quizá muchas mujeres manipuladas que quieren buscar la equidad de género, pero que realmente eh, sus principios esconden embrismo, esconden violencia también. Es imposible, les va a corresponder a cada una de ustedes leer al respecto, informarse, pero quiero concluir eh, con la lectura de Proverbios 31, en el cual se nos habla de una mujer virtuosa. Nos habla, por el contrario de lo primero que hicimos, que fue la dinámica de ver cómo es que el mundo plantea a una mujer ideal, pues aquí nos plantea también a una mujer ideal, pero según principios bíblicos. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con ser atractiva, no tiene nada que ver con ser alta y delgada, tiene cualidades muy especiales. Y me gustaría que me acompañen a Proverbios 31, versículo 10. Dice, elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Aquí nos habla de una persona en la cual 
se puede confiar. En este contexto está eh, la mamá de un rey eh, explicándole cómo es una mujer virtuosa, pero entonces él eh, lo enfoca a cómo debería ser una esposa, sin embargo, si no estamos en esa etapa, no significa que no debamos convertirnos en alguien en quien los demás puedan confiar. Entonces, esta cualidad de que se puede confiar en esta mujer es una cualidad que debemos de imitar. Eh, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es la mujer virtuosa, según la Biblia, es una mujer que hace el bien todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Quien les dijo que, eh, según la iglesia, la mujer tiene que estar encerrada y no hacer nada y, y que quedarse en casa significa no trabajar, pues, y que se oprimen para que no estudien y no trabajen, pues realmente no. Aquí no se habla de una mujer muy trabajadora. Eh, dice posteriormente, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se relaciona también con la trabajadora. Se levanta aún de noche, da comida a su familia y raciona a sus criadas. Vemos cómo es alguien que cuida de los demás, que sirve a los demás, que no oprime a personas como sus criadas o, menor, o aparentemente menores que ellas. No, es alguien que trata con bondad a los demás y que los cuida. Dice, considera la edad y la compra. No estamos viendo una mujer guapa y cueca. No es así, estamos viendo alguien que analiza, alguien que se detiene a tomar decisiones. Y planta viña el fruto de sus manos. De nuevo, alguien trabajadora. Tiñe de lomos, de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es una mujer esforzada. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Es alguien que prevé, alguien que es estratégica. Eh, que es emprendedora y se aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Nos menciona una vez tras otra alguien muy trabajador, alguien que se esfuerza. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Creo que es de, mi, de mis partes favoritas ese último versículo porque nos habla de alguien que además de todas las cualidades que ya tiene, además de eso es alguien piadosa. Es alguien que le alarga su mano al más necesitado y que las extiende a los menesterosos. Esas son las cualidades que realmente debería tener una mujer. Eso es lo que realmente debería ser una mujer. Todo lo que el mundo dice de, de que la mujer es mejor que cualquier otro, otra persona moralmente superior, es especial, pero no es mayor ni menor al hombre. No es... No es este, no es tampoco exactamente igual al hombre, porque tiene características muy especiales, tampoco es oprimida en la iglesia, muchísimo menos por Dios, no es así. Tenemos muchísimos ejemplos bíblicos de grandes mujeres que fueron líderes, que tenían negocios. Débora, por ejemplo, era una gran líder. Eh, tenemos a, a la mujer que vendía... Eh, púrpuras, tenemos a mujeres que eran muy ayudadoras, inclusive hay una parte en la Biblia en la cual Jesús le habla a unas mujeres y les dice que el aseo de la casa no es lo más importante en ese momento, que hay cosas más más importantes, cuando Jesús resucita, primeramente se manifiesta, primera, primeramente se aparece a mujeres vemos a, a personas a punto de lanzar una piedra y cómo Jesús detuvo todo para extender misericordia a esa mujer eh, antes de detenernos a creer todo lo que el mundo dice sobre ser mujer, tenemos que detenernos y preguntarle a aquel que nos diseñó. Debemos de regresar a ese diseño original y radical 
que Dios creó para nosotros como mujeres, porque aunque parece que fuera de hay mucho libertinaje, hay mucha libertad para decidir, lo que realmente hay es confusión. Eh, ya no hay ninguna distinción entre géneros, los matrimonios están en ruinas, las relaciones están en crisis, eh, la unidad familiar se está destruyendo y eso debería de alarmarnos, debería de propiciar que nosotras recurramos primero a la palabra de Dios para que realmente forme nuestra visión sobre absolutamente todo, sobre nuestro propósito, sobre lo que dice sobre nuestro género, sobre cualquier tema. Porque no es, como ya se había mencionado, la palabra de Dios solamente un libro lleno de enseñanzas muy bonitas e historias, sino que... Es un libro a través del cual Dios nos habla, es su mismísima palabra, es nuestra guía de fe y conducta. Y si realmente queremos mejores resultados para nosotros como mujeres y para nuestras familias, debemos devolver a ese diseño de Dios. Nuestra identidad se encuentra en Dios y en lo que Él dice de nosotros. Nuestro valor no está en nuestro físico, no está, no está en la popularidad que podamos tener, no está en los diplomas que podamos eh, también obtener, no está en la atención que nos dan los demás, eh, ni siquiera está en lo que ustedes y yo pensamos de nosotras mismas. Y aunque diferentes ideologías estén tratando de redefinir lo que es ser mujer, nosotras creemos en el diseño de Dios para nuestras vidas y creemos en que esa es la manera real de vivir. Y, y que encontramos en Dios las respuestas para todo lo que necesitamos, incluyendo la definición de quiénes somos y cuál es nuestro propósito.